0: Salve, Gurizada! Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje começamos mais um Tragédias Coloradas com um episódio muito pedido que é Internacional e Boca em 2003. Não, o, desculpa, em 2004, não é? 2005. 2004. Errou! É, já começamos errando aí, né? Mas é isso aí, Gurizada, não vou cortar isso. Vamos pra cima. Inter e Boca na bomboneira, o primeiro jogo, né? Da, das quartas de, de finais da Sul-Americana de 2004. Mas não conta, Marcel. Era semi? Porra, a gente chegou na semi, Sim. cara. Que loucura. Tá. Gaspar,
1: tu tá bêbado às 11 da manhã de domingo. Que inveja Tô
0: bêbado, cara. Mas, <risos> tá. E aí, Marcelo, como é que estamos cara?
1: Tudo tranquilo, depois daquele empate maravilhoso de ontem contra o Esportivo, tudo certo. E contigo?
0: Tudo certo, cara. Aliás, tu me confirma uma coisa, velho. Teve um jogador que entrou no Esportivo que eu não tenho certeza se é quem eu tô pensando. O Diogo? É aquele Diogo?
1: Não faço a menor ideia.
0: Nossa, velho, não, se for aquele ali A gente não tomou um gol, aconteceu uma coisa diferente pra nós. Cara, a
1: gente não, tem um cara que o sobrenome dele é Sapeca, a gente não tomou um gol, mas enfim Ontem foi um dia estranho
0: E é o Diogo, viu, é o Diogo, mas eu acabei de confirmar Diogo, então, que jogou no esportivo ontem é Aquele Diogo, o irmão gêmeo do Diego E não meteu gol no Inter Inacreditavelmente
1: O Diego O Diego que é um dos personagens
0: Dessa partida que a
1: gente vai contar a partir de agora
0: é é verdade, então vamos lá Hoje a gente vai, vai falar daquele time do Boca Juniors né? Multicampeão nos anos 2000 Que tinha Teves, Palermo, Abonanzieri Uma caralhada de louco que jogava muito bem E a gente humildezinho ali né? naquele ano de 2004 Pensando que ia conseguir alguma coisa Mas a real mesmo é que assistindo toda a campanha do Inter do Sul-Americano Nosso time era horrível, né Marcelo?
1: Não, não fala assim, nosso time era um time humilde, como tu bem citou, não era horrível, mas também não era lá muito
0: bom Um <risos> time humilde, boa, boa, gostei da definição O Gaspo,
1: o Gaspo é, um, é um time que eu tenho um, um apreço, assim, um carinho, sabe, o 2004 foi um ano legal Não, não ganhamos nada, mas foi um ano legal, é um time que tipo, me, me agrada, sabe, então não vou falar mal deles tanto
0: é, eu vou te dizer o porquê que foi um ano legal, por causa do rebaixamento do nosso querido rival, né? Nosso segundo rebaixamento. A gente estava no segunda na época ainda, a gente não tinha caído na época. e que Velho! Horror. Que horror, né? Inclusive foi um motivo de orgulho para nós até 2016, mas não vamos relembrar disso. Mas, cara, Não hoje. jogaço, jogaço. Foi uma temporada muito massa porque a gente ganhou uh, quatro dos seis grenais, empatou um e o que a gente perdeu não valeu nada que é mais legal que foi lá no Olímpico, foi no jogo de volta da Sul-Americana.
1: Aproveitando, então, já que você tá falando desse jogo, da... desse Grenal da Sul-Americana, uh, começa aí a falar da campanha do Inter na Sul-Americana de 2004.
0: campanha do Inter na Sul-Americana, cara, foi o seguinte, tá? A gente começou com o Figueirense, tá? 0x0 no Orlando Scarpelli. Tão ruim que não existe registro do jogo, não existe lances dos melhores momentos de Inter e Figueirense no Orlando Scarpelli. Depois... Eu
1: achei uma foto.
0: Uma foto, porra.
1: Foi o que eu achei do jogo, uma foto.
0: Aliás, uma coisa que eu, eu e o Marcelo não dissemos, tá? Mas. Não dissemos, eu falei certo isso? Dissemos, enfim. Que, que e ele, a gente não disse no último podcast, que foi internacional, sobre o último podcast, o Retro, no caso, né? É que a gente tava. No dia que a gente gravou o podcast, a gente falou sobre uma hipótese do Christian ter marcado gol contra o Inter quando jogou no Juventude. Exatamente no dia que a gente gravou aquele podcast, fazia. 13 anos que ele tinha feito o gol no, em 2006 contra o Inter, pelo Juventude, 2x0 Juventude, só queria deixar isso registrado. Mas... Tá registrado. Muito obrigado, Marcelo. Mas, enfim, ali no dia 4 de setembro, né o Inter jogou contra o Figueirense no Beira-Rio, empatou com, por 1x1, portanto, a gente vou colocar isso, a gente ganhou nos pênaltis, naquela época não tinha saldo qualificado, que, enfim, se tudo fosse como é hoje, a gente não teria passado da primeira fase da Sul-Americana, mas... No jogo seguinte já foi um Grenal, o Inter ganhou
1: de é, já... só para falar desse jogo do Figueirense, uh, se não me engano, esse jogo do Figueirense é a reestreia do Murici Ramalho, uh, depois que o Jal Santana foi demitido, ele assumiu o Inter. Se não me engano, essa é a estreia dele, o Inter empata, sai ganhando com o gol do Danilo, Danilo é um pênalti, no segundo tempo ele faz um a zero, no último lance o Inter toma um empate do glorioso André Santos, que depois... No período Kleber, que depois o André Santos jogou no Corinthians, jogou em nós na final do Brasil, jogou no Grêmio e aí o Inter classificou nos pênaltis para a segunda fase para pegar o Grêmio.
0: A maior farsa da história do futebol paulista, André Santos, né? Pra... Cara,
1: jogou, chegou a jogar, titular da seleção brasileira na Copa das Confederações 2009. É aquela que o que o Tunga convocou o Neymar e o Kleber, ele também convocou o André Santos.
0: É. Ele convo convoca o André Santos naquela, naquela Copa das Confederações. O único jogador do Corinthians, daquele timaço do Corinthians que ele convocou. E o Inter perde os principais jogadores, né, cara? Mas isso vai ser outra tragédia explorada que a gente vai falar. Aliás, o Inter e Corinthians tem bastante coisa pra falar sobre. Bora pro Mas, enfim, continuando, o Inter no Rio faz 2x0 no Grêmio, com os pés nas costas, podia ter sido 3 quatro 4 goleiro do Grêmio, que era muito ruim, inclusive, pegou muito, acho que era o Márcio o goleiro do Grêmio. Isso. Uh... Na volta, 2 x 1 pro gols do Inter,
1: os foi, gols do Inter no Beira-Rio, Fernandão e Chiquinho.
0: Fernandão, Fernandão e Chiquinho foram os principais personagens dessa temporada. Né?
1: Sim. Aliás, 2004 a gente não citou, mas é a temporada que chegou o Fernandão. Né? E isso é a coisa mais importante do ano.
0: É, e um dos gols, um dos gols, né, de Grenais que a gente ganhou 4 de 6, empatou um, perdeu outro, foi o gol mil do Fernandão, né? Famoso. É verdade,
1: né? Na estreia dele.
0: Na estreia dele, saindo do banco Não dá pra entender como é que alguém coloca o banco O, o Fernandão no banco Mas ele sai do banco E é isso, né Eu, No jogo de volta, então, foi Grêmio 2 Inter 1 lá no Olímpico Só que esse jogo, velho, o Inter fez 1x0 E meio que se atirou nas cordas Porque achou que já tava ganho Foi um jogo em setembro, o Grêmio já tava praticamente rebaixado do, do brasileiro Então talvez eliminar o Inter desse, Daria uma sobrevida pra eles Mas não rolou, né Isso é real
1: o gol do Inter foi do Chiquinho
0: O Gol do Inter foi do Chiquinho Chiquinho jogou muito, inclusive o Marcel tem os números dele para depois fazer para nós Daí no dia 10 de outubro O Inter meteu 3x1 no Cruzeiro no Beira Rio E no dia 20 de outubro O Inter fez 1x0 lá no Mineirão A gente ganhou no Mineirão, cara, Do Cruzeiro na Sul-Americana 1x0
1: No 3x1, uh, Fernandão Vilção e Chiquinho fizeram os gols Aliás, o Chiquinho deu as duas assistências Para os dois primeiros gols e fez o terceiro e no, Beira, no Mineirão foi 1 a 0 pro o Inter gol do Sobs passe do Chiquinho Cara, esse jogo do Mineirão De 2004 tinha sido a última vitória Do Inter no Mineirão Até a semifinal da Copa do Brasil do ano passado, que o Edenilson fez 1 a 0 pro Inter, o Inter passou 15 anos sem ganhar do Cruzeiro No Mineirão
0: É, o Colorado que não assistiu em loop infinito Todas as narrações do gol do, do, gol do Edenilson né, Na falta do guerreiro No, no rebote de Edenilson Espetacular uma... Espetacular ainda com certeza nunca se iludiu com o Inter, essa é verdade. Quem não, não, não viu isso aí, não, não acompanha muito o Inter, pode se dizer Colorado. Mas cara, que jogo a foder, eu acho que da minha vida como Colorado, por pelas circunstâncias, né, de que a gente precisava chegar numa final e a gente sempre perdia pro Cruzeiro no Mineirão. Foi um dos, dos gols que eu mais comemorei. Então, toda a vida, só para registrar aqui. Mas que saudade desse dia, que saudade desse gol. Até porque, eu uh, não sei se vocês lembram, mas quando a gente faz um a zero no Cruzeiro, né? A gente ainda tinha que podia disputar quartas de finais contra o Flamengo. A gente não sabia que o Flamengo era tudo aquilo, apesar de já ter uma noção, né? A gente não sabia que o Flamengo era tudo aquilo. Então, na nossa cabeça, a gente ia ganhar a Copa do Brasil, a Libertadores, o brasileiro ainda, Spa, e era, era nós e o mundo. Para,
1: né? para, 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 tá me dando gatilho. Por favor, deu, chega.
0: <risos>
1: o Gaspar. Depois de, eliminar, depois de eliminar o Figueirense O Grêmio e o Cruzeiro O Inter avançou para as quartas de final Que é o começo da fase internacional da Sul-Americana Para o Inter né? uh, O Inter enfrentou o Júnior de Barranquilha uh, Saiu ganhando aqui no Beira-Rio O primeiro jogo 1x0 O gol do Fernandão, assistência do Chiquinho É o famoso jogo que o Fernandão faz 1x0 Aos 3 minutos, aos 20 E ele tem uma lesão A lesão que todo o Beira-Rio sentiu Junto com ele e o Fernandão não joga mais em 2004. Então, esse jogo é bem emblemático, assim, o Inter empata lá em Barranquilla, jogo da volta com um o do Edinho e se credencia a jogar contra o Boca nessa semifinal de Sul-Americana, o Boca atual campeão da Libertadores, aliás, campeão da Libertadores em 2003, campeão do Intercontinental em 2003 contra o Milan. Então, era um time absurdo.
0: É verdade, o Boca mete 4x2 no Inter na bomboneira, é sobre esse jogo que a gente vai falar, né? Uh, Gaspar,
1: escala okay. a Boca aí.
0: Escala, muito pesar, né, aquele escala. Apesar time ser muito bom, né, mas nos, nos causou bastante traumas. Então vamos lá, no gol, O a linha defensiva era Álvares, Esquiave, Traverso e Carvo. Não, ele não era careca, por nenhum que pareça. Meu Deus. <risos> Aí, esse cara aí, é quem jogou o Inine 11-9 no presente, a gente não vai lembrar, que é o Canha, o Cassini, Cuglieu, Minpietro, Barros, Esqueleto, Teves e Palermo. É esse, é essa, né? A equipe do Boca, com destaque pro Vargas, que entra no segundo tempo. O time Fábio. do Jorge Benítez, né? Jorge Benítez, grande Jorge Benítez Cara,
1: esse, esse ataque do Boca era absurdo Esqueloto, Tevez e Palermo No ano anterior eles tinham o Yarley, né? O Yarley é campeão intercontinental do Boca em 2003 Um time muito foda Muito é. copeiro, muito bom Difícil, bah, difícil Yarley, mesmo
0: O Yarley se destaca no Paysandu por ganhar do, do Boca lá na boa maneira, né? Um gol do Yarley, inclusive
1: Isso aí o Boca perde na bombonheira pro, pro Pai Sandu e depois ganha no, no Mangueirão, 4x2.
0: Muito triste pros torcedores do Papão aí, né? Mas a gente te entende. Solidariedade aos os torcedores do Papão.
1: Muitos Parece. escutam o nosso podcast, com certeza. com certeza.
0: Com certeza. Eu acho que o Pará inteiro escuta o nosso podcast, Marcelo. Mas, enfim. Pode ser. Uh, quer escalar o Inter, né, Marcelo?
1: Cara, essa escalação do Inter é quase um meme, né? Eu lembro que é já vi um pessoal tweetando, um pessoal acho que eu tuitei, na real falando assim um, um print dessa escalação e dizendo assim, saudades de quando o Inter era respeitado e o time era Kleber Gilson, Vinícius e Sangalete, <risos> Elder Granja Álvaro Búfalo Marabá Wellington e Chiquinho e na frente Rafael Sobes e Diego time do técnico Maurício Ramalho
0: um destaque né mim na minha opinião uma das melhores laterais dos anos 2000 do Inter exceto os anos de glória, né, que a gente conquistou o título, de verdade, mas Elder Grande e Chiquinho foi a dupla de laterais mais, que mais jogou bem, mas também, ao mesmo, ao mesmo tempo, era, era muito promissora, não era uma certeza de ninguém ainda, ninguém botava a mão no fogo né, que eles jogariam bem nas outras temporadas, mas tinha muita qualidade. Inclusive, o Marcelo separou os números do Chiquinho aí pra nós, né, Marcelo, da temporada?
1: Não, da temporada não, da Sul-Americana. Da Sul-Americana, Sul não. O Chiquinho jogou oito jogos da Sul-Americana de 2004. Ele não enfrentou o Figueirense na, na primeira fase. São, foram oito jogos, três gols e cinco assistências. Ele tem uma média de uma participação em gol por jogo nessa Sul-Americana. É um absurdo.
0: Absurdo. Joga muito, né? E o Elder Grange se perdeu na, no ego, né? O Chiquinho se perdeu na lesão e o Elder Granja se perdeu no ego. Inclusive, o Chiquinho é aquele cara que protagoniza a famosa... Ah, tão contada, né, frase do, do Celso Rotti, que ele olhou pro banco, viu que o Chiquinho, a torcida toda pediu o Chiquinho, pediu o Chiquinho no time. Ele olhou pro Chiquinho e falou assim, ah, tu não é o queridinho da torcida, vai lá, entra e resolve, então. <risos> pô, com 19 anos, o cara põe uma responsabilidade dessa nele, tá ligado?
1: Cara, o da e o Chiquinho tinham um potencial pra ser muito mais do que eles foram, né? Mas, tô falando agora, me deu até uma... Um pouquinho de depressão, assim, porque eu tava vendo os jogos do Chiquinho, vendo os lances dele em 2004, ele era muito bom
0: jogador. Cara, não só Chiquinho, o Elder Granja também, né? A gente tem um ranço Sim. do Elder Granja porque ele era, ele fez o que? falou que queria que sair do Inter, não sei o que. Quando foi no Palmeiras, o Palmeiras falou um monte de merda, e, enfim. Só. É,
1: mas o, o Elder Granja ainda tava no. ainda jogou no, na Libertadores 2006, alguma coisa, né?
0: Jogou, jogou. Jogou bem, cara. O foda do Chiquinho uhum. foi a lesão dele, que foi bem grave, se não me engano, foi no joelho, né? E lesão eu lesão acho dele. que
1: ele tinha problema de, de pubs também, se não me engano. É, cara,
0: ficava todo fodido, né? Mas...
1: Mas, é. enfim, Gaspar,
0: Exato.
1: primeiro tempo é... Cara, aliás, o primeiro tempo, então, o jogo é um suco de claimer, né? Primeiro <risos> tempo que... Cara, primeiro <risos> tempo, <risos> simplesmente, ele pega absolutamente tudo... E o segundo tempo, ele simplesmente entrega absolutamente tudo, cara. Impressionante, velho. Eu vi cara, eu vi melhor ou menos, rindo, assim, e eu olhava assim, caralho, o Kleber era exatamente isso, é Impressionante, meu. Esse, esse é o Klemer, a essência do Kleber. Espetacular.
0: Salve, gurizada, bem-vindos ao Klemer Podcast. <risos> Mas é isso aí. <risos> é isso aí. Nessa casa, eu e o Marcel amamos Kleber, essa é a verdade. Mas, velho, é verdade. Esse, esse termo suco de Klemmer eu acho que foi a tua melhor invenção nesse podcast aqui, Marcel. Como tu mesmo, <risos> tu mesmo falou pra mim, não, não é muito difícil fazer isso, até porque né, são poucos episódios, mas foi, cara. Meus parabéns. Suco de Klemmer é um baita termo. <risos> <risos>
1: muito obrigado. gaspa Oi. Cara, só pra... pra já já para entrar no jogo ali, tá? Eu, o jogo inicia com o Inter controlando a bola no meio-campo, o Boca não conseguindo atacar. E aí, a primeira... Eu... Uh, a primeira chance de gol efetivo do Boca é numa falta cobrada pelo Tevez rasteiro e o Klemer bota pra escanteio uma bola difícil porque quicou antes de, de chegar no gol. Então, uma baita defesa do Klemer.
0: É, cara, o Klemer no primeiro tempo ele virou o Dida, o Dida de 2004 no caso, né? E no segundo tempo ele virou o Abaddonzieri de 2010. Essa é a verdade. É.
1: Não, goleiro, goleiro Renato.
0: Goleiro Renato, perfeito. Melhor termo possível. Mas, enfim, né, cara, 13 minutos, bateu a falta, no né, então, Teves, Tevez, que o Marcel disse, o Klemer fez uma baita defesa. Aos 27, o Esqueloto tabelou com o Tevez de novo, aliás, um demônio em campo, Teves, né, que já dentro da área bateu de canhota, rasteiro, para mais uma defesa inacreditável do Klemer né, cara. Desviou pro escanteio e segurou, e o Inter, quem, quem tava olhando o jogo, já pensou que o Inter seria finalista daquela sul-americana.
1: Meu, mais uma defesa absurda, assim... O Xuxa do Tevez, rasteiro de esquerda é uma bola que vai rente à trave, assim, a bola vem de entrar muito no cantinho. O Kleiner fez um baita do milagre, um baita do milagre mesmo. Até o, o narrador, nos melhores momentos ali, onde a gente tem a narração argentina, né? Cara, o narrador pira com o Kleiner, pira com o Kleiner. Ataho, o arqueiro! Cara, mas muito emocionado.
0: Sim, inclusive, conhecendo o Boca de 2004. Se esse jogo termina 0x0, eles já contratam um o Kleimer no ano seguinte, né? Porque Sim. todo mundo. Joga... O Boca é um é exatamente o exemplo do Inter de 2008 para cima. Que o jogador jogou bem, se destacou contra o Inter. Não vamos olhar os outros jogos do jogador. A gente vai pegar só o jogo contra o Inter. A gente contata. Por <risos> exemplo, Ângelo. Maior exemplo. Jogou bem no jogo contra o Paraná na Vila, na Vila K. Puta, por que que, sempre vem essa... por que que sempre vem essa merda desse estádio pro podcast, cara? Eu juro que eu não fiz nenhum link. Veio Vila Capanema, do nada. Do nada. Que trauma. Enfim. É, o anjo...
1: Que o Claymer tomou um peru na né, foto do, do anjo dozeio. Bem lembrado, bem
0: lembrado. <risos> Não acreditava como tudo leva a mesma coisa, né, cara? Sério, a gente fala de coisa completamente Uf. diferente e tudo leva ao mesmo, ao mesmo momento. O Clemerton no Peru, o Inter contratando o jogador.
1: O fim é o começo.
0: O fim é o começo. <risos> ou pra Vila Capanema, ou pro Clemerton no Peru, é sempre assim. Mas, Ô,
1: Gaspar, lance. 35 do primeiro tempo, depois de um bate-rebate na área, a bola sobrou pro Traverso. Ele cruzou da direita e o Esquiave de cabeça... Fuzilou no gol O Clemer espalmou a bola, a bola bateu na trave Outra defesa inacreditável do Inter. É,
0: eu gostei aquilo Que o, o, o Marcel no, no roteirinho que a gente tem Ele vai mudando as palavras ali. 27 primeiro tempo, um milagre de Clemer 20, Aos 35, um fez mais um milagre absurdo E a bola ainda tocou na transmissão Então eu gosto, gosto desses esses termos esses Adjetivos colocados pelo Marcel aí. Mas... Não,
1: É que a, a, a defesa dos 27 É muito foda e eu tive que assim, caralho, vou botar milagre porque é uma defesa muito foda, tá ligado? Daí, tipo, oito minutos depois ele faz uma defesa mais foda ainda, eu tive que botar o outro aditivo, porque foi uma defesa mais foda que a anterior.
0: É verdade, cara. Mas aí, né, aos 41 minutos do primeiro tempo, o cruzamento do Esqueloto só deu boca nesse jogo, né? Uh, cruzamento do, <risos> do Esqueloto, na medida e a cabeçada do Palermo raspando a trave esquerda do Klemer. O Palermo aquele que, caso vocês não lembrem muito bem, porque o trauma não foi suficiente pra vocês lembrarem do Palermo, né, porque ele nos elimina duas vezes de uma sul-americana, mas o Palermo ele teve um jogo que ele errou três pênaltis no mesmo jogo. Isso na, seleção, na seleção argentina, eu acho, em 99 não lembro, mas ele ficou marcado por errar três pênaltis no mesmo jogo.
1: Cara, primeiro tempo só deu boca, né, o Inter não conseguiu nem chegar no gol, assim, parecia Real madrid Grêmio, por exemplo.
0: <risos> o Real madrid Grêmio <risos> o jogo inteiro, né.
1: Sim, exato. Cara, aliás, tu falou do Palermo, uh, na final da Libertadores 2007, o Grêmio perdeu 3x0 contra o Boca no, na bomboneira e perdeu 2 a 0 pro Boca no Olímpico, dois gols do Riquelme na volta, e o Boca teve um pênalti e o Riquelme chutou pra fora. O Riquelme, o Palermo chutou pra fora.
0: É, é verdade, um grande Palermo. Cara, o Palermo pra cobrar pênalti eu não sei porque ele era o cobrador titular, entendeu? Eu acho que depois... Porque ele tinha muita moral. Ah, mas foda-se a moral, né, cara? Terra 3 pelo tinha um jogo, então não tem mais que ter moral, essa é real.
1: Não, meu. Não, não, contra o Grêmio ele só bateu porque já tava 5x0 no agregado, é, tá ligado? Tipo, ah, foda-se.
0: É, é verdade. Ô meu,
1: a piada, é. na, a piada na época é que falaram pro Palermo que se ele fizesse o 3x0, com o 3x0 do jogo de ida, o jogo ia pra prorrogação. Então, Também tinha
0: apenas. Pode crer, pode crer. É verdade, cara. Uh, enfim. <risos> vamos continuar aqui, vamos pro segundo tempo, né, Marcel? Cara, ao... em,
1: um minuto, em um minuto o Inter fez tudo que não fez em 45
0: O que que fez? Manda pra nós aí é,
1: O Inter pressionou, tá, o sobes pressionou a defesa do Boca E aí o Álvares entregou uma bola nos pés do Diego O Álvares foi recolhado, entregou pro Diego O Diego tocou no Sobes e o Sobes botou na gaveta 1x0 pro Inter, chupa a boca O Inter é muito grande, camisa em varal, caralho
0: <risos> é, eu acho que o Boca. Esse jogo foi, foi o, o famoso, né? O Inter tinha uma alternativa, cara. Se jogasse de igual pra igual com um o Boca, tomava cinco. Né? Essa é a verdade. Se jogasse de igual pra igual, esse time do Boca era o melhor time do mundo, um dos melhores do mundo, né? Então, se o Inter jogasse de igual pra igual, tomava uma sacola e nunca mais voltava. Então o que, que o Inter fez? Cara, a gente tem que pegar esse louco desprevenido, como é que a gente pode fazer? A gente pode passar o primeiro, o primeiro tempo inteiro sem fazer nada, e no primeiro lance do segundo tempo a gente surpreende, vai para cima e mete, mete o gol, e foi isso que o Inter fez, né? Então o Rafael Sobis já era o rei das Américas nessa época, porque já fez um gol né, em Coneio Continental, marca 1x0 pro Inter, e aí a torcida já, meu Deus do céu, já, já virou uma, uma loucura, né?
1: É, o, o Sobis marca contra o Boca na Sul-Americana de 2004 na Bombonera e ele também faz o gol do Inter em 2005, né? Que é papo para outras tragédias coloradas.
0: Faz o gol do Inter em 2005, inclusive o Sul-Americano inteiro de 2005. Ele faz o gol contra o Rosário Santill também, né? Faz um. Isso. É isso aí. Mas, enfim, aos 9 minutos do segundo tempo, né? A gente comemorando o gol ali, 1x0 um o Inter na Bombonera, Todo mundo achando que ia para a final da, da Sul-Americana, de fato. Até porque tinha aquele negócio, o Grêmio já tá rebaixado, né, cara? Então, se o Grêmio tá rebaixado, a gente vai ganhar alguma coisa, porque virou a gangorra. Essa era a ideia, virou a gangorra. Daí, aos 9 minutos do segundo tempo, cruzamento do Esqueloto, chute do Canha, que desviou levemente no Traverso, e o Klemer deixou a bola escapar no rebote, o Traverso, com o Klemer abrindo o único espaço que a bola poderia entrar, empata. E o Boca empata a partida, então, um a um, com o frango do Klemer, né?
1: O primeiro. É... Um bate-rebaixo, tentaram depois do cruzamento do Esqueloto cara, o chute até dizia no traverso, só que a bola vai muito fraca e o Clemer, em vez de encaixar ela, tenta, tenta encaixar a bola escapa das mãos dele e aí o, o, o traverso, cara basicamente sem ângulo, o Clemer tá fechando o ângulo certinho, e eu acho que o Clemer fica com medo de tomar a bolada na cara, ele vira a cara quando ele vira a cara, vira a parte do corpo dele, e a bola passa no, no único espaço que podia passar Simplesmente assim.
0: É aí o Klemer toma esse gol, então, do, do, do Boca, um a um, e começa a Saga Clemer, né, Marcel? Porque depois desse, desse gol aí foi tudo por água abaixo.
1: Cara, basicamente, porque logo aos 5 minutos depois, aos 14, um chute de fora da área do Canha. Cara, um lance que, olhando agora em 2020, parece que o Clemer toma esse gol, tomava esse gol todo o jogo, tá? A bola bateu na trave nas costas <risos> do Klemer e entrou.
0: Cara, é, cara, é que nessa época também os Cosmos não estavam em torno do Kleber, né, cara? Tem que deixar isso de registrado, né? Não é a culpa dele Não, não, é,
1: cara, não. Trabalho, é, não. cara o, o Gaspar, sabe quando é que eu vi que a sorte tinha mudado? É. Naquele, chute, naquele chute do Libertar que a bola bateu na trave nas costas do Kleber e saiu Ali eu pensei, caralho, mudou o bagulho
0: Não, já, agora já estamos já bem, já Mas é verdade Sim, cara. não é verdade, o Klemmer, o Klemmer era, foi um dos goleiros mais azarados da história do Inter, né, inclusive o Klemer pode ser uma história de superação, porque <risos> de azarado ruim ele se tornou um dos maiores goleiros da história do Internacional, então, então conseguimos, o cara, sério, a torcida do Inter queria a cabeça do Klemer nessa época, não era, uma, não era brincadeira, né. O Cleber tava desde 2002 <risos> E ele, cara, ele era um goleiro muito inconstante Muito inconstante ninguém... Se tu falasse em 2002 que o Cleber seria campeão da América e do Mundo Pelo Internacional, ninguém acreditaria eu ia te mandar pro hospício, entendeu?
1: Sim, depois eles iam perguntar a piada do português qual era é?
0: Ai, Deus, qual a piada do português?
1: Não, 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 tipo assim Já que tu contou a piada do Kleber campeão do Mundo Agora canta conta a piada do
0: português, ah, tá ligado? Pode crer, pode crer Boa, verdade Eu lerdo dois. Obrigado que... para tá os 22
1: segundos
0: Tá ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo Tá, ah,
1: aos 22 segundos tempo escanteio cobrado pelo Chiquinho Cabeçada da clássica Cabeçada do Vil são aquelas clássicas De cabecear pro chão E uma defesaça de Pato Abondanzieri
0: É verdade Então Abondanzieri ah. que no Inter não jogou Absolutamente nada, só reverteu um pênalti Que nos deu o título, mas isso não conta Mas tomou diversos Ufa. jogos <risos> Contra uh, Eu tô, tô sendo É meme, tá, Marcelo? É brincadeira Mas a questão é que assim, era um, no Inter foi um goleiro inconstante essa é verdade, né? Teve a sua importância para o da Libertadores Mas foi muito inconstante Preferia que fosse ele no lugar do Renan? Eu preferia, óbvio, hoje em 2020 Eu prefiro, mas em 2010 não <risos> E, cara A questão é que nesse jogo ele pegou tudo, né, velho? Pegou tudo no Beira-Rio, então nem se fala 0x0 0 no Beira-Rio E é isso, né?
1: Gaspar no contra-ataque desse lance
0: do Inter. No seguinte, então, o Teves, né, cara, fez jogada pela esquerda, bateu cruzado na área do Paler, pro Palermo, que impedido marcou o terceiro gol do Boca, ou seja, se não fosse pela arbitragem, a gente teria sido campeão do Sul-Americano, ponto, né, por quê? É. Porque ia terminar 3x2, a, a gente iria jogar no Beira-Rio precisando de um gol só, e precisando de um gol, a gente sabe que não, nós estamos dentro, né, cara, daí tem autoestima, a gente patou 0x0, 0, que tem que ser no autoestima, né, Marcel? Autoestima é forte. O gol forte. cagado não, o cagado sempre vem, ainda mais a famosa oração do Abelão, que também era do Murici na época, né, cara? Sim, a
1: ah, o Inter, Inter ganha, empata ou é roubado também.
0: É verdade. Ganha, empata ou roubado, mas isso aí, 3x1, então, com gol impedido do Palermo e o VAR passou aquele pano, né? Não, brincadeira, não tinha VAR.
1: Sim, 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 sim. Cara, na verdade, só pra voltar um pouquinho, depois do 1x1 ali... Que o Klemer toma aquele primeiro frango, uhum. uh, estoura um rojão perto do Kleimer, você <risos> toca um rojão, o carne cai no gramado, dá uma confusão lá. E rapaz, eu acho que o Klemer se cagou todo naquela hora Porque ele já tinha tomado peru, ele tomou um rojão movido e depois o homem. O homem só tomou gosto que é jeito.
0: E com bosta nas casas fica difícil de se locomover, né? <risos> <risos> Faz sentido, Marcelo. Faz muito sentido. Pior.
1: Cara, aos dois minutos depois, aos 24, o Tevez tocou para o Cardoso, na esquerda ele cortou o Vilção e bateu o rasteiro, mas um chute assim, ó, pensa num chute cansado, e o Klemmer mais cansado ainda tentou chegar nela, tocou na bola, mas a bola foi para o gol, 4 a 1 O Inter tomou uh, o primeiro gol aos 9, e o quarto gol aos 24. Ou seja, em 15 minutos o Inter tomou 4 gols, e nesse meio tempo... O Kleiner tomou o um rojão o jogo ficou parado uns 2, 3 minutos. Então tu imagina, em jogo jogado mesmo, o Willian tomou 4 gols em 10 minutos.
0: É, cara, eu lembro o famoso relato, né, de que o D'Alessandro chega, vai jogar a bomboneira e põe o dedo na cara dos jogadores do Boca em 2008, uh, enquanto em 2004, 2003, 2004, 2005 a gente tinha jogadores que se cagavam pro Boca, essa realidade, né, apertavam, e enfim.
1: Meu, meu, os guri, os, guri do, os do Inter no reconhecimento do gramado lá Tava levando as câmeras pra tirar foto na bomboneira, tá ligado? Sim. Tipo, caralho, nós estamos passeando num lugar muito massa Tipo, porra, é semifinal de Sul-Americano, tá ligado? Vamos jogar, foda-se esse estádio A mídia já tá gravando vocês aí dentro Depois tu, tu pega essas imagens, sei lá Os caras é tirando foto, mano
0: Sim, cara, inacreditável. Imagina só poder, podendo participar até da história do Inter, né, cara? Porque se ganhar aquela Sul-Americana, o título que ficaria marcado como fim da, do jejum seria a Sul-Americana de 2004.
1: Exato, né? exato,
0: exato. Então, e eu cara, muito comemorado no ano do rebaixamento do Grêmio a gente ganhar um título da, importância, da relevância da Sul-Americana. Mas o que aconteceu, na verdade, foi que isso aconteceu com o Grêmio em 2000 e, 2016. 16. Mas, enfim, Sim. deixa quieto. Vamos lá.
1: Velho. Como 4x1 o Inter já ia estar tá eliminado e ia estar tá todo mundo triste, o Inter fez a questão de dar aquela iludidinha básica para o jogo da volta. Aos 38 do segundo tempo, calcanhar de Rafael Sobis para o Chiquinho. Mais uma vez vou falar que estola americana que fez o Chiquinho naquele ano absurdo. O Chiquinho cruzou na medida para o Diego, o Diego antecipou o lateral do Boca 4x2.
0: É verdade, né, cara, 4x2, e podem notar uma coisa que era bem característica desse time do Inter, tá? Nesse lance, três jogadores da base participam, Sobis, o Chiquinho e o Diego. O Inter é, é muito guri, velho, muito guri jogando, então, É um absurdo, era uma média muito baixa de idade desse time, né, cara? Até porque, lógico, pela questão financeira do Inter, a gente não tinha como pra onde recorrer, né, mas... Era um time que utilizou muito a base que, de certa forma, deu certo, apesar de ter, ter alguns jogos fracos, igual eu falei que era um time muito ruim, falei zoando, né, mas que era um time ruim, mas dentro das, das perspectivas né, do, do elenco, era muito o Grêmio já tava cheio de medalhão e foi rebaixado, né, tinha, enfim, diversos jogadores conhecidos, igual o Pitbull lá, o Calde Pitbull, e foi rebaixado em último, com 70 rodadas de antecedência. Aliás, o Grêmio começou o Brasileirão em 2004 já rebaixado, de, tanto, de tão antes que foi que eles se rebaixaram. Eles, eles rebaixaram é, mais Em 2013, e em 2004 eles chegaram rebaixados Eles fizeram uma campanha horrível
1: Sim, em 2003 só não, não, não foram rebaixados Não são no ano centenário Porque o Inter fez o favor de perder pra eles Esse aqui de jogo que o Christian fez o gol do da vitória do Grêmio no Beira-Rio
0: É, grande Jesus Christian, né, cara Jesus Cristo é outro Enfim que, que por 10 anos tem um loop na história do Inter, né De altos e baixos
1: Sim. o Gaspar, no fim do jogo ali, basicamente o último lance, o Sangalete tomou o segundo amarelo, foi expulso. Como é que o, como é que o narrador argentino chamava o Sangalete mesmo?
0: Não, cara, foi muito engraçado. Ele pega a chama e fala assim, ó, Sanga! Sanga! E ele, 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 ele dá pra ver que tá, ele tá ler é o nome, sabe? Com, ele com é aquela cara, assim, no um papel. Sanga! Sanga! Sangajeti! Sangajeti! Sanga
1: <risos> Parecia um japonês falando Sangalete.
0: Não, e, e é o mesmo narrador aquele que, que faz o famoso Gol Inter Linter quando, contra o Estudiantes, tá ligado? Que foi Sim, o... ele... Valtero. Cara ele é um... E, assim, ó. Giuliano! Uhum. Gol Linter!
1: <risos> cara, se não me engano, ele é o narrador que narra os jogos da Argentina também, então... ele tá acostumado com um tragédia.
0: <risos> é o do, da Fox, né, cara? É o da Fox, é, é o Galvão Bueno dos caras ali, essa é a realidade. E, velho, enfim, é muito engraçado o jeito que ele chama o Sangalete falei pro Marcelo no dia que tu começou o podcast Falar, sangar, é sangar, muito bom, velho Ele tava tentando falar uma palavra que era completamente impossível Que não, não existe, tá
1: ligado?
0: Eu nunca mais vi ninguém <risos> chamar o Sangalete Ou o sobrenome Sangalete, sei lá Mas realmente, então... Tô... O Gaspar... Lança
1: O Gaspar, essa é, a, essa é a primeira tragédia internacional De algumas gerações do internet. né? de, de colorados no caso, porque o Inter vinha num, num jejum de, de 11 anos sem jogar uma competição internacional, a última tinha sido a Libertadores de, de 93, que o Inter caiu na primeira fase, não viu nenhum jogo, se não me engano, perdeu 13, empatou 3. Então, foram 11 anos sem participar de competição internacional, então muita gente não tinha visto o Inter uh, de jogar contra times da Argentina, do Uruguai, enfim, Colômbia. E esse, essa foi a primeira ilusão e a primeira desilusão né, internacional de, sei lá, de gerações de desde 90, quem nasceu 90, 89 por aí. Essa é a primeira. Né?
0: É, as únicas competições internacionais que a gente disputava né, durante esse período eram competições do tipo Copa Kaiser, uh, Troféu do Bairro do PCC.
1: É um horror, um horror Que era, horror, horror. Que era,
0: que era tipo aquele, aquele torneio Mercosul Que o Inter ganhou em 97, eu acho, em 96 Que era um torneio completamente amistoso Todo mundo foi com time em reserva Então, de fato, a única, a única competição Que valia alguma coisa que o Inter disputou Em todos esses anos foi né, mud Cara, mudou o século, velho O Inter mudou o século sem estar Uma competição internacional, né uh, Foi de fato é,
1: é, o... o Inter O Inter perdeu aquela Libertadores de 89 E Contra o Olímpico, o Inter ganhou fora e perdeu no Beira Rio 3 a 2 errando pênalti, tudo, depois perdendo os pênaltis. Uh, foi campeão do Galo do Brasil em 92 e aí fez aquele chasco na Libertadores Libertador de 93. E aí, cara, a gente vai para 2004 direto, né?
0: É verdade. É absurdo. E o Inter estava de ressaca, né? De ressaca. Parece que depois, aquele, 93, aquele 93 do Inter ali foi um bagulho que, que Deus olhou para baixo e falou assim: mal, ô gurizada. Vocês vão ter que ficar uns 10 anos sem jogar a competição aí, porque bate. Isso, isso aí não dá para fazer, não. Isso daí não passaram, passaram. passaram não tem ah, como. É. Vamos, vamos ficar na banheira um tempinho. E, e é... ah,
1: tá. Vamos refletir no cantinho ali, por favor.
0: Então, só dá um resumão para nós aí, Marcelo, do, do que foi a temporada 2004 do Inter, né? Que a gente não falou.
1: É, o Inter, o Inter foi oitavo no Brasileirão. Até a temporada que o Inter vende o e contrata o Fernandão, basicamente. O Inter ficou em oitavo no Brasileiro. O Inter foi eliminado na Copa do Brasil pelo Vitória, num, nas oitavas. Aquele jogo delicioso que o Inter empatou no BR 1x1, foi jogar no Barradão, saiu ganhando. Tomou a virada 3x1. No fim do jogo, o Kleimer deu uma no Gandula e foi expulso. <risos> Cara, o Kleimer é um meme total. Impressionante. O Clemer é
0: o um... é... humor do cara durante o dia Tem vezes que ele é muito acreditável Sorrir, dar um abraço Em uma pessoa que não gosta Mas tem vezes também que ah, vai pra puta que te pariu Que eu não te aguento mais E faz umas caralhadas, erra tudo E foda-se É muito Klemer. Sim, cara, o
1: Clemer o era maravilhoso O Inter perdeu o São na semifinal Como a gente tá falando desse jogo E o Inter foi campeão gaúcho 2004 Jogando um, um jogo histórico contra a Ubra em Canoas, eu entreguei 2 a um gols de Edinho e Nilmar de cobertura. Esse é o resumo do Inter em 2004.
0: É, o Nilmar começou a sua trajetória no Olympique de Lyon, né? Que saudade do Nilmar, cara. Que saudade, queria tanto o Nilmar. O Nilmar ficara velho desse time, eu já aceitava. Mas enfim... Cracasso, cracasso. Mas vamos terminar, então. Vamos partir no encerramento. Quer te despedir aí, Marcel? Quer conduzir esse encerramento hoje?
1: Não. Não. Tchau ah, pra todos. Eu Beijos. Eu vou vaia, e né, cara? até a próxima.
0: Sempre vai, o cara sempre tem que dizer não. Vai tomar no recuo. Mas é isso. Não, meu, vou... é
1: que tu, tu é um cara mais criativo. Eu não sei. Eu não sei terminar as coisas.
0: Para com isso, Marcelo. Tu, tu é bolsista pra união na, na PUC, cara. Para com isso. Mas, enfim. Sim, eu não, sei,
1: cara... eu não sei. Eu não sei terminar. <risos>
0: <risos> vai, foda, né? Mas é isso, gurizada. Valeu. Até a próxima quem curtiu o podcast não se esquece de seguir o podcast aqui embaixo né? tem muita gente que assiste os episódios que escuta os episódios né? e não segue o podcast no Spotify, sigam o Spotify é compartilhem, tá depressivo tá, tá deprimido olhando o olhando podcast faz o teu amigo ficar deprimido também contigo, manda o um podcast para ele vamos trocar uma ideia como tomar um café online e, e debater sobre o nosso podcast né? ah, mas, mas, mas vocês gravaram um podcast num momento de tragédia que a gente acabou de empatar com o esportivo é, cara, a gente tá vivendo duas tragédias agora nesse momento, né, que primeiro assisti, é vocês escutarem esse podcast e segundo a gente pra tá em um longo esportivo. Vamos fingir que é só essa tragédia passada que a gente tá vivendo, não, não a presente também, né. Então mandem pros amiguinhos, sejam felizes e é isso. Uma ótima semana pra vocês e até a próxima. Manda tchau aí, Marcelo. Famoso? Tchau. Tchau. Muito obrigado. Falou.